0: Fútbol americano, Touchdown, toda la acción de la NFL, aquí, La Hora Deportiva. Y continuamos en La Hora Deportiva, mis amigas y amigos, continuamos en esta edición de miércoles 26 y antes de hablar de la Liga de Campeones, de los que ya avanzaron, de los que ya se quedaron fuera, vamos a hablar como cada miércoles de la NFL. Ya pasó la semana 7, donde nos dejó Muchas, muchas sorpresas y al mismo tiempo muchas controversias de Mariscales. Comenzando en Dallas, donde al parecer hay una controversia de Mariscales, o lo había. Eh, ya saben, un lado dicen Cooper Rush, ganó sus cinco primeros partidos de titular. Eh, cuesta mucho menos que Dak Prescott, lo cual sí, es cierto. Y él es quien, quien le da al equipo otra, otra cara. Y hay quien dice, no, Dak Prescott es un mariscal de élite... Que nos va a llevar al Super Bowl y que... habrá ni uno ni otro. Y creo que los aficionados de Dallas... Están dejando llevar un poquito por su mariscal de campo... Cuando claramente, en todos y cada uno de los partidos de este año... En todas sus cinco victorias, cinco victorias la clave nunca, nunca ha sido el mariscal. Nunca ha sido la ofensiva. Siempre es el otro lado del ovoide. Y yo sé que Dallas el año pasado... Tuvo la mejor ofensiva, literalmente la número uno de toda la liga. Y yo sé que evidentemente Dak pues, le iba a costar en su primer partido de regreso. Vaya, se rompió el pulgar. Regresa a jugar, pero no siempre regresas cuando ya no tienes ningún dolor o, ni, o ninguna limitación. Regresó a jugar, pero evidentemente no estaba al 100%. La primera mitad terminaron con solamente tres puntos y ya fue en la segunda parte que despertó la ofensiva y ya anotó su primer touchdown del año, de hecho, ya cuando el partido estaba totalmente decidido. Es cierto que la fórmula, eh, darle básicamente la mitad de los acarreos a Pollard y la mitad a Zick, ha servido para que el propio Zick, el Elliott, que claramente tiene mucho más talento que Pollard, pero estaba yendo... En la dirección contraria, bajando de yardas por acarreo todos y cada uno de los años que ha estado en la NFL, todos y cada uno ha bajado su promedio. Es cierto que este año está teniendo un nuevo, un segundo aire que anotó dos veces eh, el partido pasado. Volvió a anotar una semana antes ante Filadelfia. Está teniendo un regreso. Es cierto todo eso. Y que obviamente recuperaron a Gallup y que la ofensiva va a mejorar. Va a dar un paso adelante y no puede lucir tan mal como lució la primera mitad de este fin de semana. Pero la historia en Dallas está del otro lado. Micah Parsons, ojo, fue novato defensivo del año y estuvo entre los tres candidatos al jugador defensivo del año. Y aún así este año todavía ha sido mejor. Ha sido para mí uno de los grandes candidatos, por lo menos otra vez top 3, al, al jugador, no al novato, al jugador defensivo del año, si no es que el principal candidato. Y Trevon Dix, que el año pasado fue... El líder en intercepciones de la liga también fue uno de los líderes en yardas permitidas. Este año está mejorando mucho su nivel. Todavía con intercepciones, como una este mismo fin de semana, pero sin cometer tantos errores como el año pasado. Esas son las dos piezas claves de los vaqueros que, insisto, el año pasado fueron increíblemente buenos y este año son todavía mejores. En una, en una de las mejores defensivas de toda la liga, la segunda de toda la liga, en puntos permitidos. Solo 14.9. Es decir. Están. Básicamente. Permitiendo. Dos touchdowns. por partido. Nada más. Lo cual es. Una cifra. Excelente. Y. Solamente. Superada. Por los Bills de Buffalo. Por lo, para los que no creen. Que son realmente. El mejor equipo de la liga. No solamente tienen. Una eh, ofensiva de élite. Tienen hoy por hoy. A la mejor defensiva de la liga. Pero no nos desviemos. Dallas domina. Por la defensiva. No por Dak. Suena a. Puras des. Pero es la verdad. Es. Eh, realmente. La. Unidad que los está haciendo ganar partidos. Vámonos con la que sigue. ¿Quién lo diría? Pero tras siete semanas, al momento, son equipos de playoffs. Los gigantes de Nueva York con marca de 6 y 1, con cuatro victorias consecutivas. Y los Halcones Marinos de Seattle, líderes de la división oeste. Claro, eh, que está muy, muy, muy pareja porque tienen, todos tienen marca de... 4-3, 3-3, 3-4 y 3-4 al fin y al cabo. No sé si a los dos les alcance para llegar a playoffs. Por lo menos no creo que a Seattle le alcance para llegar como campeón divisional encima de San Francisco y de los propios eh, carneros campeones del Super Bowl. Pero sí han sido dos de las más gratas sorpresas este año. Porque básicamente saben a lo que juegan. Seattle tiene una defensiva renovada, joven que obviamente no es la legión del boom, pero está en reconstrucción. Tiene a una superestrella de receptor en Dick en Metcalf. Ojo con el jovencito también Walker, que fue literalmente el más rápido, logró la velocidad más rápida de toda la NFL esta temporada en su corrida para, para creo 70 yardas o más ante los Chargers. Y un Gino Smith que está en su ambiente, sin tanta presión como mariscal de campo de los Jets en la Gran Manzana. Aquí en un equipo que está en reconstrucción, realmente se está viendo lejos en la mejor forma de su carrera y tiene, ya ha lucido mucho mejor que un tal Russell Wilson y tiene dos victorias más aparte que los Broncos con todo y que los Broncos tienen a la tercera mejor defensiva de la liga. Seattle tiene marca positiva, el único equipo en esa división y hoy por hoy son líderes. Y los gigantes que saben lo que son, saben que Daniel Jones es mejor corriendo que pasando y eso están haciendo Saben que la ofensiva tiene que carburar por Sha Saquon Barkley y eso están haciendo y ganando partidos. Apenas y tal vez ante rivales no tan de, de peso. Claro, ganaron a Green Bay, le ganaron a Baltimore, eh, le ganaron a Tennessee que no parecía tan bueno en ese momento. Pero hoy tienen cuatro victorias seguidas. Son rivales de peso lo, eh, que están ganando los Giants y, y Seattle eh, también está Siendo mucho mejor de lo que pensábamos. Y justamente se enfrentan este fin de semana. ¿Quién le hubiera dicho que Seattle ante Nueva York? Seahawks ante Giants. Sería uno de los partidos más interesantes de toda la semana número 8. Vámonos a la número... Eh, bueno, nada más para aclarar. Seattle, marca de 4 y 3. Hoy por hoy, campeón divisional. ¿Quién sería el campeón divisional en el sur? Por más mal que vayan con 4 derrotas en 5 partidos. Sería Tampa Bay. Tiene el mismo récord Tampa. Que Washington, que es el último lugar del este, y aún así Tampa hoy por hoy sería no solo equipo de playoffs, sería un equipo que reciba un partido en playoffs. Es más, hoy por hoy Tampa Bay con marca de 3 y 4 recibiría a los Giants con marca de 6 y 1, si es que hoy iniciara la postemporada, que obviamente todavía faltan 10, 11 semanas en total por disputarse, pero eh, me parece curioso esta situación. Vámonos con la número 3. Bueno. Me dejé de confiar en los Chargers, ya me cansé realmente, yo sé que tienen muchas lesiones, además ahora perdieron a JC Jackson por todo el año, se lesionó Mike Williams, todavía no vuelve, bueno volvió Keenan Allen, pero muy muy limitado, eh, ya se había le eh, lesionado Rashawn Slater, entiendo todo eso, pero aún así hay cosas que son inaceptables por más que tengan muchas lesiones. En casa ante Seattle y permitieron 37 puntos. Herbert se vio muy mal, perdiendo fumble, eh, lanzando intercepciones. Y además ya no está haciendo ese Herbert que lanza a lo profundo, que era básicamente el Herbert que todos conocíamos y amábamos. Ese Herbert que eh, buscaba esos pases intrépidos, 20-30 yardas abajo. No, ya no está haciendo ese mismo equipo. Ya me cansé los Chargers. Sé que tiene mucho talento, pero mucho de ese talento está lastimado. Todavía no vuelve Bosa. Allen no está al 100%. Lo entiendo, pero hay cosas que simplemente no pueden explicarse. Y la verdad es que con este equipo me rindo. Tal vez les alcance para playoffs, pero así como veo las cosas, no creo que haga nada ahí. Tienen marca ganadora de 4 y 3, pero fácilmente pudieron haber perdido el partido ante, ante Cleveland. Fácilmente pudieron haberlo perdido ante Denver. Y cuando se han visto mal, se han visto muy mal, como lo fue el caso este pasado fin de semana. Vámonos con la cuarta, la cuarta conclusión. Bueno, Cincinnati está de regreso, los Bengals, ojo. Obviamente la historia es Joe Burrow, quien lanzó para 481 yardas, tres anotaciones, la segunda mejor marca de su carrera, increíblemente, solo tiene tres años, es su tercer año en la NFL y ya tiene cinco partidos, con 400 yardas o más. Nadie en la historia eh, tiene tantos. Eh, y aún así es su segundo mejor récord. Porque lanzó para 525 en un partido. La temporada pasada ante Baltimore. El, el tridente de receptores. Jamar Chase. Eh, T. Higgins. Y, y um, Boyd. Bien podría ser el mejor tridente de receptores. De toda la liga. Joe Mixon también está recuperándose. Es un arma de doble filo. Tanto como corredor como eh, recibiendo pases y la línea ofensiva iba poco a poco pero pues mejorando que obviamente la vara estaba muy baja pero iba mejorando pero la historia también en, en Cincinnati de la que nadie habla porque nadie podría realmente mencionarnos un jugador en la defensiva de los Bengals, por lo menos no hay una sola superestrella y aún así Cincinnati es la única defensiva de la liga que ha permitido cero touchdowns en las segundas mitales, mitades en toda la temporada, la única y de hecho este fin de semana la ofensiva todavía metió el freno ya que en el último cuarto no hubo anotaciones de hecho en toda la segunda mitad solo hubo un touchdown de Cincinnati pero no un equipo de Atlanta que venía haciendo las cosas muy bien y los dejaron sin touchdowns en la segunda mitad como en toda la temporada ojo con Cincinnati al momento está en segundo lugar tras Baltimore pero todos los partidos que han perdido todos y cada uno han sido literalmente en la última jugada del partido con un gol de campo en tiempo extra ante Pittsburgh ante Dallas y ante Baltimore, mientras el reloj expiraba. Yo creo que esas tres derrotas fácilmente podrían haber sido victorias. Los siguientes tres partidos de los Bengals son muy accesibles, eh, comenzando por el Monday Night Football que tienen en Cleveland. <coughs> Después reciben a las Panteras y en su siguiente partido estarán jugando frente a los Steelers, también en horario estelar. Yo creo que los tres pueden ganar fácilmente. Y yo sé que Baltimore es un rival muy fuerte, pero hoy por hoy ve a Cincinnati detrás obviamente de Buffalo y de Kansas City, pero como el mejor equipo de la conferencia americana. Lejos, para mí lejos. Vámonos con la quinta eh, conclusión. Hay controversia en Nueva Inglaterra. Pasó lo peor que podía pasar. Decíamos hace una semana aquí, bueno, si Mac Jones se ve mal, pueden meter a Zappi. Eh, pues los dos se vieron muy, muy mal. Mac Jones le hicieron algo que nadie debe hacerle. Lo metieron de regreso de su lesión, sin jugar básicamente un mes. Y le fue mal en el primer cuarto, pero es solo un cuarto. Y la gente de Nueva Inglaterra en el Lillet Stadium lo empezó a buchear. Y Mac Jones, tras solo un cuarto, lo banquearon. Vaya, es solo un cuarto. Belichick no tuvo mucha paciencia con él. Entró Zappi, la gente lo aplaudió un poco, obviamente, como una llaga en el corazón de Mac Jones. Sapi eh, lució bien en ese segundo cuarto, anotó un touchdown, guió a otra, a otra serie de touchdown para darle la vuelta al partido y de ahí se apagó por completo la ofensiva de los Pats. Después de esos 14 puntos seguidos para darle la vuelta, se apagaron y no notaron absolutamente nada en el resto del partido. No solamente eso, sino que el propio Bailey Zappi tiró dos intercepciones en la segunda mitad. Una, si quieren, no fue su culpa, la otra sí fue horrible. Cuando todavía el partido estaba abierto, Sapi se vio bastante, bastante mal. Solamente 185 yardas pese a sus 22 intentos. Prácticamente la mitad de los intentos completados. Y ahora ni Jones ni Sapi se vieron bien. Ahora tienes a Sapi que perdió esa confianza, perdió ese momentum que tenía eh, de la afición de los Pats que tarde o temprano se iba a terminar. Y Mac Jones también le estás dando en toda su confianza porque apenas regresa de una lesión terrible y lo abuchean y solamente le das chance de un cuarto. Y ahora literalmente Belichick dijo, no sé a quién pondré de mariscal. Este domingo, ojo ante los Jets. Por primera vez en más de 10 años, los Jets son un rival en serio. Y además son favoritos ante los Pats en el MetLife Stadium. Y todavía no se sabe quién será el titular. Y yo creo que no lo sabemos hasta el viernes sábado. Si no es que hasta el mismo domingo quién será el titular de los Pats pero por lo pronto literal pasó lo peor que podía pasar para los Pats y por último más que una conclusión es una pregunta habremos visto ya lo último de Matt Ryan Ryan que anunciado ayer eh, antier lunes será banqueado por el resto de la temporada no por ese partido, por el resto de la temporada por Sam Ellinger si les suena el nombre Sam Ellinger fue el mismo que era mariscal de los Longhorns de Texas por mucho tiempo y ahora en Indianapolis pues al parecer le quieren dar la oportunidad. Y otra vez más, hay un cambio de mariscal en Indianapolis que en los últimos seis años han tenido a Andrew Locke y a Jacoby Brissett y a Philip Rivers y a Carson Wentz y ahora a Matt Ryan y ahora también a Jacob Ellinger, también tuvieron a, Sam, a Jacob Eason perdón, Sam Ellinger y Jacob Eason eh, vaya, se ha no hay, no hay estabilidad en la posición de Mariscal para Indianapolis. Saben que esta temporada se les está yendo. Ryan, después de un muy buen partido contra Jacksonville, tuvo un, una situación, una actuación terrible, apestosa ante, ante Tennessee, con dos intercepciones, pero de verdad que un Mariscal veterano como él no tendría nada que hacer eh, haciéndolas. Y ahora sí, será banqueado y realmente, ¿qué nos indica que Ryan va a volver a ver un partido como titular en la NFL? Una trayectoria increíble, top ten histórico en yardas, en touchdowns, MVP en 2016, eh, llegó a un Super Bowl que casi, casi, casi lo gana en 2016, también eh, hubiera sido el MVP sin lugar a duda de aquel Super Bowl y así termina esta carrera ilustre con solo 7 partidos con los Colts y banqueado por el resto del año y no veo cómo en Indianapolis o en otro lado vuelva a ser titular. Pero bueno, así concluimos estas conclusiones, valga la redundancia, vamos uh, a tomarnos un respiro, a dar, a, vamos a una pausa y después volvemos, ahora sí, con todo, con todo lo que ha pasado en la Liga de Campeones de la UEFA, lo de ayer y lo de hoy, al regreso de la pausa, no se retire.